0: Jaká je mladá generace digitálních umělkyň a umělců? Jakým způsobem se ve světě jedniček a nul zrcadlí příroda? Tát se budeme audiovizuální umělkyně i vy Polanecké. Jako kurátorka stojí za výstavou digitální tvorby s názvem Invisible Forces. Zdraví vás Karel Buriánek, právě posloucháte čtvrtou epizodu Kunsthále Voices, podcastu o týmu a klíčových osobnostech Kunsthále Praha. Dobrý den, Ivo. Vy jste studovala na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem v ateliéru Time Based Media. Můžete nám přiblížit, co přesně bylo primární náplní vašeho studia?
1: Dobrý den. Je to tak, studovala jsem v Ústí nad Labem. Krom time-based médií jsem tam studovala taky interaktivní média. Vlastně moje bakalářský studium bylo na interaktivních médiích u Pavla Kopřivy. A potom jsem šla na magisterský studium na time-based média k Pavlovi Mrkusovi a Danu Hanzlíkovi. A byl to takový studium časoprostoru, což je vlastně pořád velmi abstraktní pojem, ale hodně jsme se tam zabývali koncepčním a konceptuálním uměním. Který potom mělo výstup do nových médií, ať už to byl třeba video, obraz nebo zvuk, anebo i třeba nějaká jako generovaná grafika. Takže spíš než jako ta forma těch nových médií se tam řešil hlavně jakoby koncept a jak to potom jako využít dál.
0: Proč právě umění a design fúzí na labem?
1: To je takový uh, příběh náhody. Já jsem studovala tady v Praze Holarku, která byla zaměřená na grafický design a zároveň ještě na klasické formy mm, umění a v posledním ročníku jsem začala chodit s klukem, který studoval fústí time-based media a protože jsme spolu chodili a měli jsme hodně společných přátel, tak jsem se vlastně jako rozhodla z Prahy odejít tam a abych už vlastně jako nezačínala úplně v cizím prostředí, ale mohla tam navázat vlastně na nějakou přátelskou komunitu. Takže vlastně zcela náhodná cesta.
0: Z toho vyvírá i to, že fungujete pořád v Ústeckém kreativním kolektivu Fonon spolu s Martinem Markem a Polinou Kačenko. Je to správně?
1: Je to Správně.
0: Můžete nám teda přiblížit, co je Collective Phonon a čemu se věnuje?
1: Kolektiv Phonon vlastně vzniknul na základě jako společného zájmu, tří spolužáků. My jsme všichni byli v time-based médiích společně v ateliéru a hodně už jsme začínali propadat zvuku, hlubokému naslouchání, field recordings, prostorovému zvuku a řekli jsme si, že bychom vlastně jako chtěli chodit na nějaké jako párty nebo večírky nebo koncerty, kde by se tady to mohlo poslouchat a protože nic moc takového tady nebylo, zvlášť v Ústeckém kraji, tak jsme začali produkovat takový jako celonoční poslechové seance a koncerty pro naše kamarády a potom nějaký jako blízký okruh přátel v Ústí a vzniknul z toho kolektiv, který jsme vlastně v minulém roce zakládali jako zapsaný spolek a snažíme se dál vlastně jako produkovat tady ten druh jako hudby a entertainmentu, který jde spíš jako za tím hlubokým poslechem a prostorovým zvukem.
0: Co si můžeme představit pod pojmem hluboký poslech?
1: Může to být ledacos, ale tak, jak to vidíme my, tak je to vlastně poslech, kdy ten jako posluchač se potřebuje na to soustředit, má vlastně jako možnost v klidu se zaposlouchat do všech těch vlastně jako zvukových vrstev, který tam jsou a může to procítit v té jako nejlepší kvalitě, proto hodně jako často dbáme na to, aby tam byl dobrý sound systém, aby tam byl třeba prostorový zvuk a byl tam nějaký jako ideální sweet spot, aby ty lidi vlastně mohli jako ocenit v plné kvalitě to, co tam ten producent nebo hudebník vytváří a měl na to dostatečný a bezpečný prostor si to jako užít a poslechnout.
0: Má to svoje publikum?
1: Má to své malý publikum.
0: Malý publikum.
1: <laughs> Což je vlastně tak jako dobře, protože když člověk u toho třeba sedí nebo leží, tak je to vlastně jako velmi komfortní v tom jako prostoru mít svůj bezpečný prostor a hlavně ho nikdo moc další jako neruší, takže potom, kdyby to už začalo růst do nějakých jako stovky lidí, tak si myslím, že to jako ztrácí to své kouzlo.
0: Dva roky jste taky se podílela na programu a chodu domů umění v Ústí nad Labem. Z toho plyne, že asi musíte mít k silnou vazbu, krom toho, že jste tam studovala, je to tak?
1: Je to tak, já jsem tam vlastně byla skoro deset let, takže jsem, bylo to v době, kdy jsem hodně jako dospívala i mentálně, takže jsem si tam našla spoustu přátel, kteří byly podobně jako nalazený jako já a zajímala se o stejné věci, takže jsem tam získala komunitu lidí, ke který jako do dneška cítím velmi jako přátelský a rodinný vztah a na to se potom vlastně nabalovaly ty aktivity, které jsem tam dělala, takže dům umění to byla zpočátku vlastně jako stáž, kde jsem byla jako stážistka, co se trochu zajímala nebo pomáhala v nějaké jako ale obecně jako v produkci výstav a potom jsem tam nastoupila jako záskok za mateřskou dovolenou a tam jsem se zabývala jenom jako produkcí výstav nebo případně nějakým jako lehkým technickým řešením nějakých dílčích instalací.
0: Takže kromě fononu udržujete vazby jako jsou s tím, i když jste už, jak jste zmiňovala předtím off book, už jste dva roky v Praze, takže má pořád jako je tam nějaká interakce jako jsou s tím, kromě teda toho kolektivu, o kterém už jsme hovořili.
1: Je to tak, jako těch aktivit už není tolik, protože tím, že bydlím v Praze, mám tady práci na plný úvazek, tak přece jenom to není tak jednoduchý tam dojíždět, ale pořád tam držím nějaké jako, silný přátelské vazby, jezdím tam na návštěvě nebo i na nějaký projekty. V Domě umění potom, co jsem vlastně o tam tuď odešla, tak jsem ještě spolukurátorovala dvě výstavy veři, ve veřejným prostoru, tak tam jsem vlastně taky jako dojížděla realizovat tady ten, tady ten projekt.
0: Vy se, vy se hodně věnujete environmentální problematice a Ústecko není zrovna oáza nedočinný přírody. Jak na vás doléhalo to toxický prostředí chemiček, znišťování ovzduší vody a, nebo je to jenom jako stigma minulosti a v současnosti je to už mnohem lepší?
1: No, já to nedokážu porovnat, co bylo v minulosti a co je v současnosti. Já jsem, jak jsem říkala, byla jsem tam deset let, takže jsem to místo nějak postupně poznávala a paradoxně to pro mě bylo neuvěřitelně kreativní a inspirativní prostředí, protože tím, že ta krajina tam je velmi jako silně stigmatizovaná, v rámci spolku Hraničář se tam vlastně děje spoustu jako akcí a událostí, které jsou na tedy uh, té jako politiky environmentálního umění a aktivismu založený. A, takže sama jsem se toho aktivně účastnila a hledala jsem si vlastně i nějakou jako, cestu, co dělat. Hrozně skvělé vlastně tady to prostředí mě rozvíjelo v nějakým jako, terénním nahrávání, kdy jsem jako, chodila hodně do terénu, snažila se tam zaznamenat nějaký jako, genialoci té krajiny, ať už tý, jako znečištěné nebo obnovené a Sama jsem se vlastně trošku jako snažila přijít na to, v jakým stavu je ta krajina a vždycky jsem byla vlastně jako mile překvapená, jak ta krajina to zvládá, jak se zvládá jako obnovit, jak, jak ta lidská činnost, i když je kdy jako silně devastující, tak stačí pár jakoby let a bezpečného prostoru a ta příroda, fauna a flora se vlastně z toho rychle dostanou a začnou žít se nějakým jako vlastním způsobem dál. Takže to bylo vlastně jako hezký to tam vidět, ale jsou tam i samozřejmě jako bolestivý místa, jako velký jako brownfieldy, místa, kde nefunguje úplně jako dobře sociální starost o lidi a to vedení města taky není úplně vlastně jako nejlepší jak k té krajině, tak vlastně k těm obyvatelům. Takže z toho jsem taky byla chvílema dost vlastně jako nešťastná, ale vyvažovala to tam zase ta krásná příroda, která v tom ústeckém kraji je.
0: No my se posuneme z Ústí nad Labem zpátky do Prahy k aktuální právě probíhající výstavě, která se jmenuje Invisible Forces v Kunsthále Praha. Než se budu ptát na tu výstavu samotnou, můžete nám říct, jak jste se ke spolupráci s Kunsthále vůbec dostala?
1: To je takový zajímavý příběh, já jsem uh, vlastně nikdy moc nepočítala s tím, že by v Kunsthalle pracovala, když jsem zhruba před těma dvěma lety přišla z Ústí do Prahy, tak uh, zrovna začínal covid a já jsem přišla o všechny svoje menší projekty, které mě do té doby živily a hledala jsem nějakou práci, pak jsem hledala jakoukoliv práci a pak už jsem potřebovala nutně nějakou práci a v Kunsthalle byl zrovna inzerát, že hledají asistentku ředitelky, tak jsem se na to místo vlastně jako přihlásila, to místo jsem nedostala, ale po nějaký době si mi vlastně ozvali, že by pro mě měly nějakou jinou pozici a tak jsem se objevila v Kunsthalle, kde jsem vlastně nastoupila jako projektová manažerka a později ještě trochu jako kurátorka.
0: A co, co byly ty projekty, který vám překazil COVID?
1: Jednak to byly ty zvukové projekty a umělecké projekty. Občas jsem třeba takhle spolu realizovala nějakou větší výstavu, kde jsem pomáhala třeba na sound designu, té celé expozice nebo na nějakých dílčích třeba zvukových nebo videoprojektech. A to byly takové jako menší projekty, které byly hlavně vlastně jako závislí na té jako galerijní, výstavní a umělecké činnosti. Takže tím vlastně jak přišel covid a hodně těch věcí jako skončilo nebo se zastavilo nebo se přesouvalo do onlineu, kde už nebylo vlastně potřeba řešit Celkovou prostorovou uh, zvukovou dispozici, tak tady ty věci najednou jako přestaly. Takže jsem si řekla, že je to možná jako dobrý impuls pro to uh, zkusit něco nového a dalšího.
0: Znamená to, že budete na další projekty v Kunstále pracovat na pozici kurátorky nebo vůbec spolupracovat s Kunstále jako do budoucna?
1: Myslím si, že jo. Už teďka vlastně začínám plánovat projekt na příští, nebo už se plánuje projekt na příští rok, kdybych měla vystupovat jako kurátorka nebo spolukurátorka, tam to ještě nemáme úplně jako vyřešený, ale je to věc, která bude obsahově čistě za mnou. Takže si myslím, že postupně se tam ukazuje, kdo jsem a co dokážu a myslím si, že to vedení tam vidí nějakou příležitost to využít a možná se tam budou tady ty projekty objevovat častěji.
0: Zmíněna aktuální výstava mapuje na mladou generaci eh, digitálních umělkyň a umělců, kteří zkoumají různé formy koexistence organických form života. Proč se jmenuje Invisible Forces?
1: Je to takový hezký poetický název, který ale zároveň jakoby jasně říká to, co to je. Protože každý ten projekt je trochu jiný, ale má to toho společného jmenovatele ty, ty neviditelné síly nebo ty jako neviditelné hybatele, který tady kolem nás jsou, který vlastně můžou za to, že my tady pořád jsme na světě, můžeme tady nějak fungovat, dýchat, žít a rozvíjet se, a, ale vlastně je to natolik jako důležitá elementární jako část. toho toho celého ekosystému, který si zaslouží svoji vlastní pozornost.
0: I proto se to vlastně motá kolem toho hlavního tématu, tý asi jako největší expozice tam, která se zaobírá fotosyntézou?
1: Je to tak. Je to, je to projekt, který je inspirovaný tím celým vlastně jako fenoménem nebo principem fotosyntézy v mnoha vlastně jako různých podobách. Myslím si, že někdy je to tam trochu vidět víc, někdy to je velmi přímočaré, ale pak tam jsou vlastně jako videa nebo scény, které jsou už tomu vzdálené, ale je tam pořád vlastně nějaká jako spojitost mezi tou fotosyntézou.
0: V tom průvodním textu k výstavě cituji, je, že zrychlující se degradací životního prostředí přichází nový intelektuální, etický a regulační tlak, který vyžaduje uznání křehkosti přírody a převzetí odpovědnosti za její zachování pro budoucí generace. Znamená to, že Invisible Forces má záměrně i ten edukativní rozměr?
1: Nevím, jestli se to takhle dá vlastně jako říct. Z mý strany by to bylo skvělé, kde by tam ten edukativní rozměr byl, ale zároveň se nejsem jistá, jestli se nám to jako do tý míry podařilo realizovat. Určitě to bylo žádoucí. Nějakým způsobem jako otevřít témata, různé jako fenomény, které můžou člověka nasměrovat dál, ale nemyslím si, že to je úplně edukativní, že přece jenom dost těch věcí jsou určitou interpretací nebo abstrakcí určitýho fenoménu a myslím si, že není asi tak úplně jako jednoduchý se z toho vyloženě poučit.
0: Hmm, nebo tak možná jsem to špatně formuloval, hmm. ale ono, ono to jako nutí, samozřejmě, že to jsou jako abstraktní věci, které nebo do jisté míry abstraktní věci a na druhou stranu ten skrytý příběh vlastně jako nutí k tomu zamišlení nebo aspoň jako mám pocit, že to takhle hodně mladých lidí bude vnímat.
1: Jo, tak to potom souhlasím. To si myslím, že tam určitě vlastně jako země bylo žádoucí to tam uh, vlastně jako dát a byla bych vlastně jako ráda, kdyby některým jako citlivým lidem, který jsou tady tomu otevřený, uh, to dokázalo vlastně ukázat nějaký jako další pohled nebo nový témata nebo nějaký jako objevy, který jsou aktuální a který vlastně spadají do uh, té environmentální problematiky.
0: Dost často se tam objevuje termín biodesign. Můžete nám vysvětlit, co je biodesign.
1: Mm-hmm. Biodesign uh, v českém prostředí jsem se taky setkala s termínem biomimikry. Biomimik. Uh, to se mi moc líbí, možná víc než ten biodesign, ale ve skutečnosti je to velmi jako základní um, nějaký jako směr, kdy kdy vědci, designéři nebo lidi se inspirují už jako ověřenýma principama z přírody. Mám takový jako velmi základní, hezký příklad Shinkanzenu v Japonsku. Tam vlastně, když se začala jako stavět tady ta technologie těch jako rychlovlaků, tak to hrozně dlouho byl takový jako nevyřešitelný problém, co se týče hluku. Ten, ten vlak vlastně jako natolik, byl natolik hlučný, že nebylo možný, aby, aby vlastně jezdil v tom v tom prostředí a ten hlavní designér, já si teďka, bohužel nepamatuju to jméno, ale právě začal jako zkoumat různé jako noční ptáky, které vlastně se jako pohybujou velmi tiše po té noci, aby mohli lovit ty svoje kořisti a zjistil, že jako skvěle jsou na tom třeba sovy a tak se inspiroval vlastně jako povrchem uh, těch jako křídel, toho peří, jakou má strukturu, jaký má tvar a to potom vlastně všechno přeneslo do designu těch jako jednotlivých vlaků a vagónů. A to vlastně jako vyřešilo ten hluk jako takovej, že to najednou bylo v tu chvíli snesitelný. A zároveň potom ještě potřebovali jako odhlučnit ten vlak trochu jako víc, zvlášť třeba v tunelech. A tam se zase inspirovali tvarem zobáčku ledňáčka kdy vlastně ten jako dokonalej tvár toho zobáčku, kdy vlastně ledňáček tam chytá tu rybičku v té vodě a musí se tam ponořit a zároveň neudělat vůbec žádný hluk, aby ta ryba ho nezaregistrovala a on mohl být úspěšný lovec, tak tady ten vlastně jako příběh z té přírody, tak byl přenesený vlastně jako do toho designu těch těch rychlovlaků. Takže to si myslím, že tohle by mě nějak mohlo jako schnout. ten biodesign. Je to vlastně jako inspirace těma těma jako funkčníma principama, které jsou tady kolem nás, který fungují už jako tisíce, miliony let a my je vlastně jako můžeme využít, protože tam může být to vlastně řešení na ty naše problémy, který často jako hledáme jinde.
0: Ta výstava představuje opravdu velmi mladý digitální tvůrce. Jak složitý bylo je dát dohromady a motivovat je k tomu, aby se podíleli vůbec na té výstavě?
1: Myslím si, že to bylo velmi jednoduchý. Tam uh, to byla vlastně jako výstava, kterou Kunsthle dělalo společně se Signál Festivalem, takže na začátku tam bylo vlastně jako doporučení od Signál Festivalu oslovit uh, Ondřeje Zunku pro ten hlavní projekt a postupně tím, že ten prostor galerie je poměrně velký, tak jsme začali uvažovat o tom, že by jsme tam přizvali další umělce a to byl zase opět jako koncenzus mě Ondřeje Zunky a lidí kolem Signál Festivalu a ty potom jsme jako vybrali vybrali a když jsme začali oslouvat, tak jsme vlastně jako nikdo nenarazili na žádný jako problém. Myslím, že tam jako hnedka od začátku bylo vlastně jako nadšení se stát součástí jak signál festivalu, tak ale vlastně i té výstavy Invisible Forces. Mám pocit, že vlastně všem se dost líbilo to téma a potom, když jsem vybírala ty konkrétní díla z těch vlastně portfolií, těch jednotlivých umělců, tak tam vždycky byla jako naprostá schoda, že jsme se jako trefili docela dobře s tím dílem do toho toho tématu té výstavy.
0: Dá se říct, že lidi v jejich věku vnímají problém současného stavu světa i skrze kreativní formy nějaké seberalizace tvorbu umění, dejme tomu diametrálně jinak, než generace současných třicátníků až třeba řekněme padesátníků, je tam tenhle generační uh, diskurs jako nastavený jinak.
1: No, myslím si, že to je vždycky jako člověk od člověka, že vždycky záleží na tom v rámci té jako generace, kdo se o co zajímá. Třeba současně tady s těma umělcima a umělkyněma, se kterými jsme spolupracovali, tak tím, že to jsou všechno jako digitální umělci a grafici, tak to jsou hodně jako technologičtí nadšenci, kteří jako sledují ten vývoj těch jako technologií, různých jako softwarů a dalších možná jako vývojů v rámci umělkyn inteligence, takže tam jsem viděla i takový jako optimismus vlastně techniků technický, nebo technologický, technologický optimismus, který často může být vlastně i jako řešením na nějakou jako tíživou situaci, třeba environmentální, kterou současně jako zažíváme, protože to, co se teďka děje jako ve světě, to jsou velmi jako těžký, těžký jako situace, které se potom tematicky protlačují do všech vlastně jako témat, který řešíme a právě ty technologie, můžou být jako jedním z těch řešení, i když teďka momentálně jako nevíme jak a co to vlastně jako může být, tak myslím si, že právě jako lidi, kteří jsou těma technologiema nějak jako nadšený nebo fascinovaný, tak tam můžou vidět vlastně ten nějaký jako potenciální směr, kam by to mohlo, by to mohlo směřovat.
0: Která z těch dvou složek převažuje, je tam víc ten, ta inklinace jako k umění jako takovýmu anebo ty technologie?
1: Myslím si, že u těch mladších lidí je to ta technologie, jako fascinaci tou technologií, což co, 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 je to vlastně jako je a co nám to dovoluje. A u těch uh, trochu jako starších umělců a umělkyní tam jsem zase jako viděla silný uh, důraz alpění třeba na tom jako konceptu, že je pro ně jako důležitý, aby to, co vlastně jako vytvořili, tak mělo ty jako pevný základy, ať už uh, v nějakým jako řádu nebo systému nebo podložený nějakýma jako a nebo metastudiema, tak tam jsem jako viděla, že už to není takovej ne ale také jako jednoduchý způsob jako kreativního tvoření a zkoušení si a hraní si, co nám to vlastně jako všechno umožňuje, ale je tam nějaká jako taková hlubší systematická práce s tím médiem jako takovým a potom jako s konceptem, případně s nějakýma jako dalšíma hlubšíma tématama.
0: Nevím, jestli se to tak vůbec dá říct, ale je některá z těch věcí na Invisible Forces, že psíceníte ceníte víc než těch ostatních, nebo nějaký statement jako pro vás, který mm-hmm.
1: Asi nemůžu úplně vyloženě jako vypíchnout nějakou věc, protože všechny ty díla, které tam jsou, zvláště ještě potom u těch doplňujících umělců, to jsou věci, které jsem jako vyloženě vybrala já, za kterýma si jako stojím a vybrala se mi tam z nějakého jako důvodu, že tam mají to svoje místo a moc se mi líbily, ale možná jako mám jedno takové hodně oblíbený dílo, to je právě od Jany Steeblový ty rezonanční frekvence, kde ona pracuje s fenoménem moire a a v, využívá vlastně toho jako fyzického prostředí, toho jako displeje, který má určitý rozlišení, který potom r- různě jako rozvrstvovává a způsobuje to ty vlastně jako digitální animace. Takže se mi tam líbí ten uh, způsob té práce s tím jako digitálním obsahem a zároveň s tím jako fyzickým světem, kde v tady tom průmníku vzniká vlastně to, to know-how nebo
0: to to. To jsou, to jsou ty tři černobílé věci. <coughs> Je to tak. Věci. Tak na tom se shodneme. to se mi líbilo nejvíc. <laughs> Ale je já. to jako možná proto, že já tíhnu hodně jako hodně hraničním věcem a mám rád jako černobílý koncept jako vůbec obecně jako ve všem, takže tohle jako mě bavilo nejvíc a hlavně vlastně ta práce jako s, s jiným médiem, který je transponovaný vlastně do toho, do toho rozhýbanýho média, je vlastně asi to, co mě jako bavilo nejvíc. No.
1: Hlavně se na tom jako ukazuje ten jako fyzikální fenomén, to, to nějaký jako použití těch frekvencí a potom jako vznik toho moire, což je vlastně taková banální jako věc, ale jako denodenně zažíváme, že když se podívám třeba tady na nějakou jako strukturu a v nějaké jako architektuře, tak za určitých jako podmínek a lomu světla a mýho pohledu vlastně jako vidím tady ty vizuální halucinace nebo animace v tom jako živém světě, tak mi vlastně jako přijde hezký pracovat s tady tím vlastně jako banálním motivem.
0: To je třeba černá hmůra, síto tisku, je moha, mm-hmm. že? že když se vlastně špatně natočí jako jo. jedna vrstva, tak tam vznikají ty věci, které nejsou v tomhle případě jako moc žádoucí. ale tady naopak celý to na tom stojí a padá. No? O digitálním umění se často vedou polemiky, kde je podle vás hranice mezi nějakým kýčem a opravdu uměním, protože ono to může na spoustu lidí působit jako vlastně hodně screen screensaver. <laughs> tak je, dá se to vůbec jako definovat nebo dá se najít jako ta tenká hranice mezi tím, co se dá nazývat uměním a co je vlastně jako komerční audiovizuál, dejme tomu, protože mm. tam pracuje, ta výstava pracuje hodně s audiem.
1: Jo, pro mě je to jako strašně těžká otázka. Já sama nevím, co je to umění a co, co už jako není. Je to věc, kterou jsme řešili už vlastně od prvního ročníku na vysoké škole a já do dneška v tom nemám jasno. Ale myslím si, že je to jako hodně otázka třeba na teoretiky, který se zabývají teorií nových médií a digitálních médií, což já bych řekla, že úplně nejsem, nebo jsem ještě na takovým začátku, že hm, si nedovolím ani vypustit nějakou takovou uh, definici ale myslím si, že to je hlavně jako o tom kontextu, že ty věci můžou let kdy vypadat jako spořič obrazovky, ale když je tam nějaká jako hloubka a ten divák má možnost jako okusit tu hloubku, tak se to může v tu chvíli proměnit víc do toho umění z toho nějakého jako vizuálního entertainmentu. Ale myslím si, že, že vlastně jako obojí, obojí je možný. To, že pro někoho to je kýč a pro někoho už je to začátek nebo už je to za tou hranicí toho, kde je to umění, tak vždycky jako záleží na tom, na tom jako vzdělání a tom jako rozhledu toho danýho interpreta nebo diváka. A myslím si, že víc jako lidi, kteří jsou víc teoreticky zaměřený nebo jsou v tom víc dělaný, tak dokážou lect, kdy. Uh, vidět v, mnohem vý, v, v mnoha věcech jako víc to umění, protože si do toho dokážou dosadit vlastně nějaký jako vlastní informace, které znají třeba z té historie toho umění a divák naopak, který jako není úplně políbený tou teorií umění, tak to tam často třeba vidět nemusí a tam hodně vlastně se jako ozývá potom ten jako pocit, jestli se mi to líbí, nebo se mi to nelíbí, nebo jestli to něco ve mně vyvolává a v momentě, kdy to něco vyvolává nebo to odkazuje myšlenkama na nějaký třeba vzpomínky, tak si myslím, že tam už jako se můžeme bavit o nějakém umění.
0: Takže dejme tomu hloubka vyvěrající z nějakých emocí nebo z nějakého příběhu, který je na to vázaný, nebo nějaké explikace jako toho daného díla.
1: Mm-hmm. Myslím si, že to můžou být jak emoce, tak ale i třeba informace, které jsou do toho zakódované, nebo které tam jsou k tomu vlastně přiložené a člověk má jako možnost se něco jako dočíst, zjistit si o tom něco víc a pak najednou vlastně ten obraz s ním mnohem líp komunikuje nebo, nebo zvuk.
0: Invisible Forces je výstava vzniklá ve spolupráci se Signál Festivalem. Jak k tomu spojení vůbec došlo a jak vy sama vnímáte desetiletou historii Signálu?
1: Ta spolupráce se Signál Festivalem myslím si, že vznikla taky takovým, takovou náhodou, že to má, myslím, že taky nějaký příběh, kdy v rámci otevření Kunsthalle během festivalu Open House, tak se tam právě náš PR manažer Ondřej potkal se jedním člověkem ze Signálu, ukázal mu ty prostory a ten člověk potom dál komunikoval tady ten jako potenciál toho místa a potom záhy vlastně přišla jako nabídka, jestli se nechceme stát součástí Festivalu. Byla to vlastně jako žádost už na ten minulý ročník, což vzhledem tomu, že ta budova nebyla hotová, tak to ani nebylo možný, ale domluvili jsme se tam právě na spolupráci na tom dalším ročníku, což bylo letos. A ta spolupráce byla vlastně jako hezká. Bylo to obohacující v tom, že uh, Signál festival už má nějaké jako jméno, takže jsme věděli, že v tu chvíli do kunsthle přijde poměrně velký množství lidí a byla to pro nás jako motivace, aby všechno dobře proběhlo a zároveň, aby jsme mohli ukázat v rámci možností co nejlepší obsah, za který se budeme moc postavit. Takže z naší strany i ze strany Signál Festivalu tam byla jako velká touha, aby to všechno dobře dopadlo a aby jsme se pořád i jako na konci mohli cítit jako přátelé. A co se týče Signál Festivalu jako takového a jeho desetiletého působení, na české scéně, tak já jsem ráda, že se to děje. Sama jsem v průběhu vývoje byla k některým projektům hodně jako kritická. Já mám často jako problém s tím, že když ty věci jsou hodně jako vyprázněný a nemám v tom nějaký další jako hodnoty nebo indície, které by mě jako posouvaly dál, abych nad tím mohla přemýšlet, tak jsem kdy trochu jako ztracená a ztrácím o to zájem. Takže některé projekty mě napříč těma jako deseti lety tolik třeba nebavily, ale jsem ráda že postupně uh, tam čím dál víc uh, jako nacházím zajímavější projekty, který mě oslovují, který mě naopak uh, jako inspirují k tomu najít si třeba něco dál nebo dozdělat se v určitých jako, audiovizuálních uh, tendencích. A myslím si, že je to vlastně jako fajn, že to tady je a že spoustu lidí má možnost se toho účastnit, uh, let kdy i vlastně zadarmo. Je tam pořád uh, ta jako, hranice uh, ukazovat nebo. Je tam stále uh, touha zprostředkovat ty věci zdarma pro velké množství lidí, plus zároveň uh, teď je tam i nově ten jako placený obsah. Takže díky tomu placenému obsahu mám pocit, že se tam zase dostávají jako zajímavější a kvalitnější programy, které nejsou třeba závislí tolik na těch jako mainstreamových sponzorech. Tak uh, mě se ten jako vývoj postupně líbí a fandím mu tomu Signál Festivalu.
0: A ukázalo se, nebo ukazuje se, protože ta výstava je na začátku, teď v momentě, kdy mluvíme spolu, ale možná až posluchači uslyší tenhle díl podcastu, tak už bude třeba u konce, nebo se bude blížit ke konci, tak toho hodnocení asi by bylo relevantnější potom, ale i tak, jako máte z toho pocit, že to spojení naplnilo to očekávání, nebo ty předpoklady, jakože spojení kunst dále a Signál Festival, že to přiláká hodně lidí?
1: Já myslím, že to splnilo nějaké očekávání. Já osobně jsem hodně kritická a ráda si dávám ty laťky extrémně vysoko, takže za mě tam jsou určitý momenty, kdy cítím nějaké zklamání nebo bezmocnost toho, že jsem to nedokázala dotáhnout až tak daleko, jak jsem se představovala, ale zároveň mi přijde, že to dopadlo dopadlo dobře, jak z pohledu signál festivalu, tak z pohledu kunst. Myslím si, že je to výstava, která dokáže uspokojit nenáročného tak ale zároveň i jako diváka, který potřebuje něco víc a dokáže ho to nasměrovat třeba i do nějakých dalších témat. Takže si myslím, že ta cílová skupina je velmi široká, což je podle mě i jednou podmínek nebo v jedním z přání kunsthale, aby dokázal oslovit široký pole veřejnosti
0: už několikrát zmiňovaný Ondřej mluvil o tom, že hodně lidí třeba z kanceláří, stále, že tam chodí relaxovat na tu výstavu. Vnímáte to taky tak?
1: Já tam taky občas chodím jo. se ulejvat a jdu si tam odpočinout nebo si tam jdu třeba s někým sednout na nějaký méně formální jako rozhovor. Myslím si, že to, že tam je vlastně jako komplexní sound design nebo zvuková kompozice poměrně jako hezky technicky provedená, takže to člověka může hodit do takový jako příjemný flow, kdy na chvíli třeba přestane přemýšlet o nějakých konkrétních problémů a nechá tu mysl unášet jak tím jako sluchem, tak tím zrakem a může se tím trochu vlastně jako osvěžit nebo zregenerovat. To minimálně na mě takhle jako funguje a doufám, že to tak má i další část lidí nebo návštěvníků.
0: Což mi nahrává na tu další otázku, ta galerie tři je z mýho pohledu velmi velkoryse řešená, co se týče jako zvuku a obrazu, nazývá se aulap. je to tak?
1: Je to tak, může to být aulap nebo aula? Aulap. Je, je to vlastně takový citoslovce, údivu a wow. zároveň se to může číst i jako audiovizuální lab. Myslím si, že těch jako interpretací je tam hodně a to je na tom vlastně jako názvu zatím zábavný.
0: Ten název je zábavný, a co to teda obnáší, pokud se na to budeme dívat z té technologické stránky?
1: My jsme ten OLAP koncipovali jako takovou programovou linii, že chceme vytvořit eh, technický a technologický zázemí pro specifické právě audiovizuální projekty, aby se tam pravidelně mohli objevovat v té galerii tři, takže je to nějaký jako setup, který bychom rádi v budoucnu zase jako zopakovali, možná posunuli někam dál a v rámci tady té programové linie toho Oulabu bychom se chtěli věnovat právě jako digitálním médiím, a možná i nějakým jako kritickým pohledu na digitální umění a technologie, prezentovat různé kreativní formy jako práce s videem a s audiem. Míme jako velkým přáním by bylo tam mít uh, projekt, který by pracoval s prostorovým zvukem, protože mám pocit, že tam v tuhle chvíli máme uh, systém 14 nebo 16 kanálů v celém tom jako prostoru, což už si myslím, že je vlastně jako docela zajímavý prostor pro i nějaký jako, zvukový experimenty. A nechci úplně moc jakoby, předbíhat dopředu, protože sama nevím, jak se to bude vyvíjet, tak uh, ale doufám, že by se tam třeba mohly jednou začas konat i nějaké jako speciální performance, které by mohly v tady tom jako prostoru využít ten audiovizuální potenciál. Nebo audiovizuální uh, setup nebo technický zpracování.
0: No ale už to naznačuje, že to je jedna z možností cest, když teda pomineme takový ty konvenčnější formy umění, která by mohla mít nějakou pokračující linii v kum zdále, že to je jako takový příslip, Takže, takže i pro vás to samozřejmě musí být motivující, si myslím.
1: Je to pro mě velmi motivující, protože jsem tím vlastně získala bezpečný prostor, kde se tady ty projekty můžou konat a teď se můžu vlastně zabývat tím obsahem. Myslím si, že teď je vlastně ta zábavnější část, kdy se dotáhlo to technické řešení, tak teď vlastně zvát a oslovovat umělce, který s tím budou pracovat, což už je taková ta hezká a příjemná část. No přece jenom takhle technologicky vybavenou galerii, to, to jen tak někdo nemá. Tohle hmm. je jako velké jako štěstí, že jsme měli tu možnost něco takového vytvořit a teď můžeme tady ty projekty prezentovat, protože málo kdy vlastně je příležitost si odprezentovat nějaké dílo, které potřebuje 16 kanálový zvuk nebo 10 projekčních stěn, let, kdy skoro nemožný, tak já doufám, že tady ten potenciál bude kunsthalé dostatečně využívat a umělci přizvaný taky.
0: No vy sama jste měla právě v oblastní galerii Vysočiny společnou výstavu s Martinem Markem, která je nazvaná Lidský rozměr a která popisuje chůzi jako manifestaci pozemšťanství. A pracujete hodně se zvukem, field recordingem. Co vás na zvuku fascinuje, že se zabýváte zrovna tímhle?
1: Je to takový jednoduchý vlastně pro mě. Já jsem do té doby pracovala hodně jako s obrazem, dost ty věci jako záležely na tom, jak to vidím a jak to dokážu interpretovat a potom na té vejšce, když jsem začala experimentovat jako se zvukem, tak mi to najednou otevřelo úplně jako nový rozměr té tvorby, kdy se člověk jako přesune z toho jednoho smyslu, toho zraku na ten další smysl a může víc jako pracovat prostorově, nebo může pracovat s frekvencemi, které nejsou úplně zas tak jako běžný nebo slyšitelný a může tu realitu člověk jako vlastně trochu manipulovat skrze ten zvuk, může zaznamenávat věci, které tady teďka jsou, ale za chvíli budou úplně jinak. Má to pro mě i jednak jako takový hluboč jako dokumentární nějaký jako smysl, tak ale potom ten jako kreativní. Moc se mi na tom jako zvuku líbí, že to může fungovat formou nějaký zvukový kompozice nebo multikalárový instalace, ale i třeba živý performance a může to mít i někde jako výzkumnou eh, hodnotu. Já třeba hodně jako sleduju eh, různé umělce, který jako dlouhodobě se zabývají field recordings a mapují třeba nějakou jako situaci různých uh, ekosystémů a životního prostředí a díky tady těm jako nahrávkám potom uh, můžou vlastně jako zaznamenávat ty změny, které potom velmi jako kreativním způsobem komunikují dál k širší veřejnosti a to mě úplně jako fascinovalo, pohltilo mě to, uh, začala jsem poslouchat úplně jinak, hodně se je vlastně jako přesnil a Vyvinul ten zvuk, že jsem začala slyšet ty věci v mnohem jako větším detailu a ve větší citlivosti a zatím jsem u toho zůstala.
0: Co, použi- co používáte jako technologie na field recording? <laughs>
1: No, tak tady to nebude zas tak asi zábavný. Jo, Velmi tak jako tak základní tak. příruční rekordéry od značky Zoom. Mám k tomu dokoupených několik jako dalších mikrofonů. Hrozně se mi líbí koncept Jonáše Grusky a jeho labelu a dílně LOM, kdy vlastně on vyrábí geofony, hydrofony, má taky jako mikrofonky, co se jmenují Uši, který trošku jako. Suplujou ty binaurální mikrofony a s tady tím vybavením se vrhnu někam jako na výlet. Já jsem totiž vášnivý uh, výletista, nebo člověk, který rád chodí na výlety, a to se právě skvěle jako doplňuje s tady tím mým jako zájmem uh, zaznamenávat tamto prostředí skrze zvuk. Takže to vybavení je velmi jako základní, ale zatím dostačující.
0: Field recording se používá hodně jako komponent prostě různých jako ambientních až někdy třeba industriálních jako hudební performance nebo vůbec jako nahrávek, jaký je váš vztah hudbě obecně? Jsou to jako oddělitelný věci, jako že člověk třeba poslouchá hudbu a pak jako se začne věnovat field recordingu, anebo naopak, nebo je to jako jedna věc dohromady, nějaká fascinace prostě audiem obecně?
1: Myslím si, že to může být vnímaný jako dohromady i zvlášť. Třeba u mě konkrétně to bylo hodně, hodně rozdělený na začátku, že jsem jako začala objevovat Field Recordings a už dlouho jsem třeba poslouchala ambientní hudbu, ale já jsem to v tom nikdy neslyšela tak přímo čaře. Až teprve, když jsem se o to začala zajímat, začala jsem ty nahrávky dělat, potom je postprodukčně upravovat a pracovat s nima, tak jsem začala jako zjišťovat, že, že jsou skoro všude, že se dají vlastně jako použít potom jako Třeba ty ambientní skladby, a nejenom ambientní skladby, a otevřelo mi to najednou jako široké pole možností, jak já můžu tady ty jako nahrávky ještě dál zpracovávat. Sama jsem potom si jako vyzkoušela, ať už jako zvukový performance nebo kompozice nějakých jako ambientních treku, nebo spíš scénáří, asi, nevím, jestli by se to dalo nazvat trekem. Ale v, když jsem to poznala a věděla jsem, jak to funguje, jak to pracuje, tak se mi to najednou celý jako spojilo. Ale myslím si, že se to dá vnímat i jako velmi, velmi odděleně pro člověka, kdo to tak nezná.
0: Dobře, a jakou hudbu teda posloucháte?
1: A, já bych to nazvala takovým jako termínem, který jsme používali na vejšce a to je elektrotechnické minimum. A Dá se pod tím představit třeba zvuková tvorba Karstna Nikolaje, který tvoří pod pseudonymem nebo takým jako Alter Egem Alvanoto. Celkově to můžou být jako i producenti právě z toho labelu Raster No Tone, který dneska už se jmenuje, myslím, že jenom Raster, což je třeba canding Craig nebo byton a spoustu dalších. Vlastně mám ráda jako tu práci s těma čestejma frekvencema, který mají nějaký jako řád. Je v tom ta jako struktura, ale zároveň jako naprosto široká škála těch právě jako frekvencí od těch nejvyšších až po ty nejnižší, který se v tu chvíli stávají neuvěřitelně jako má kdy ty subasy vás úplně jako fyzicky ovládnou, třesou s celým tím vaším tělem a vy, jako vy to slyšíte úplně do morku kostí. Tak to je jako hudba kterou mám jako moc ráda, ale řekla bych, že poslouchám jako spoustu věcí a snažím se tam právě jako si vždycky najít něco, co co mám ráda. Taky obecně jako současně mě hodně baví modulární syntezátory a myslím si, že jako hodně se tam ukazuje, že mě jako by baví ten ten čistý zvuk, vlastně i ten jako a elektrický. to, To je nějaká jako věc, která v tuhle chvíli mě hodně baví.
0: Já bych chtěl trošku odkročit i od Invisible Forces a zmínit aspoň nějak rámcově to, na čem jste pracovala taky, protože Prahou začíná pomalu rezonovat výstava Krištofa Kinterin ve veřejném prostoru nazvaná Sochy domů a dívka s holubicí, která je instalovaná v, v tom malém bezejmeném parku, nebo mluví se o něm jako bezejmený, ale on se jmenuje, jestli se nepletu hlubička, nebo se mu tak říká jenom?
1: Myslím, že už se mu tak dlouho říká, že už se že z toho šel to oficiální v... název, který Přesný. figuruje i v nějakých oficiálních dokumentech města.
0: Aby jsme to přiblížili víc jako lidem, kteří třeba ještě jako neměli tu čest, tak to je ten park, který je přímo naproti konc dále Praha. Podle mě to je fascinující koncept Abyste jste pod ním podepsaná jako projektová manažérka. Pokud se vám chce, můžete nám říct, jak na vás tohle přímě spadlo a jak, složitě, nebo jak složitá realizace to ve výsledku byla.
1: No, ono to začalo tak jako nenápadně a velmi nevinně, to byl vlastně jeden z mých jako prvních projektů, který jsem dostala, když jsem nastoupila do Kunsthale a to zadání bylo vlastně takový jako dohlížet na to, jak Krištof teda bude dělat sochy a jak to bude řešit ohledně jako i toho umístění do parku a záhy se z toho začalo vlastně jako klubat taková jako pozice, že někdo musí jakoby řešit vlastně to umístění jako takový a ty sochy nejsou jenom jenom jako sochama, ale jsou to sochy, které potřebují elektrický a datový vlastně jako kabely, aby mohly se tam rozsvěcovat vlastně okýnka v těch domech, takže se z toho začal klubat projekt, který možná bude potřebovat stavební povolení a úplně jiný vlastně jako povolení, který nejsou běžný sochy ve veřejném prostoru a začalo to trošku jakoby narůstat na objemu a nabobtnávat to. Museli jsme potom si ještě jako přizvat k nám jednoho pána, který se zabývá inženýringem, což je vlastně jako proces povolování třeba například, když stavíte dům, tak musíte oběhat všechny ty důležité uh, odbory na na městě, ale i v, na, na státě, na, ma, na magistrátu. Sama ani nevím, co tam vlastně všechno je. To jsme jako zjišťovali až za toho procesu, kdy se to jako začalo rozkrývat. Takže byl tam vlastně jako pan Hanousek, který nám pomáhal s tím inženýringem a já, která jsem to dotáhovala potom ze strany toho Kunsthalle a Krištofa Kintery. A myslím si, že po těch jako dvou letech se nám konečně tady urodil krásný, zdravý projekt, <laughs> který doufáme, že bude minimálně rok ne? ale díl uh, obohacovat vlastně jako náhodný kolem jdoucí, ale i návštěvníky kunsthale uh, jako svojí uh, jako zajímavou tématikou a perspektivou, protože Kristof Kintera vlastně vytvořil domy brutalistních uh, nebo sochy brutalistních domů, které buď nikdy neexistovaly, že se nakonec nerealizovaly nebo už dneska nejsou, že byly zbořený nebo to jsou domy, které vznikly na základě toho, že ten předchozí dům někdo vybombardoval a má to vlastně takovou jako hezkou atmosféru, ze který není úplně cítit, jestli to je jako uctívání brutalismu nebo naopak hanobení, že to vlastně jako zbuzuje spoustu jako hezkých otázek, který se člověk může položit sám sobě a to si myslím, že je na tom projektu to nejlepší.
0: Ty perforace, které jsou vlastně na každém tom modelu, dejme tomu, že má hotel Praha má rozbitou střechu, myslím, že žižkovská věž je Na jedné té noze vlastně hmm. jako chybí část.
1: Já myslím, že to vlastně jako reflektuje takovou jako emoci nebo pocit, že některé ty, ty jako budovy třeba nikdy nebyly jako dostatečně přijatý, Třeba zrovna u té konkrétní jako věže to byla jako záležitost, která byla velmi jako kriticky přijímaná hrozně dlouhou dobu. Tak tady to si myslím, že tady ten jako Krištofův zásah může jako zrcadlit vlastně to jako problematický zázemí, který ta budova na svém jako začátku zažívala. A ta, ten hotel Praha zase tam, tam vidím nějakou jako návaznost v tomu, že ten hotel už není, že zbytečný. byl vlastně jako zbořený, byl zbytečný, a tohle je zase taková jako emoce možná jako fyzicky promítnutá v soši.
0: Ten výběr budov, to šlo za Krištofem?
1: To šlo za Krištofem. Krištof vlastně přišel s tímhle, Krištof eh, dostal poměrně jako volnou ruku s tím, že Kunsthalle by jako rádo chtěl Kunsthalle by ráda chtěla projekt do veřejného prostoru, který by se mohl ještě vztahovat k té původní první výstavě kinetismus, tak když to vlastně vytvořil takový jako světelné město těch budov těch budov tam původně měl mnohem víc, ale nakonec se podařilo jich realizovat vlastně jako omezený množství, což je si myslím, že je ve výsledku dobře, protože je to podle mě tak jako dostatečně citlivě vylážený s tou krajinou toho parku a moc hezky to tam funguje, že člověk nemá pocit, že je jako atakovaný těma sochama, ale že spíš jako sedí v parku a občas se jeho oči jako ukotvějí v nějaký soše, v nějaké architektuře.
0: Takže to trvalo dva roky? Trvalo to od
1: vlastně jako toho zadání, vytvoření nějakého konceptu až po finální realizaci, tak to jsou dva roky.
0: A jaká je tam symbolika s tou původní sochou, která tam je. Já jsem slyšel jako interpretaci, že ona v podstatě na ty budovy jakože dohlíží, že i proto je vlastně jako nejvýš postavená a je nejvyšší ze všech. Vlastně? Myslím, že ani ta Žižkovská věž není vyšší, než ona, je to tak?
1: Myslím si, že to je jako může být jedna z těch interpretací. Zároveň ta dívka z Holubicí dodala takový hlavní téma tomu projektu, a to si myslím, že je právě ten jako socialismus a potom ten brutalismus, že to vlastně tak trochu jako udalo tu dobu, ve které se ten projekt pohybuje a to, že na to dohlíží, to si myslím, že tam taky určitě je a rozhodně to tak vypadá, že to má celý pod palcem, ta, ta nenápadná dívka.
0: Je to takový místo, který vlastně člověk procházel a nic se tam nedělo a teď se tam toho děje spousta, tak jsem zvědavěj, jak, jak kritický Pražan bude vlastně tohle vnímat. No.
1: Hmm. Já si myslím, že je to jako důležité, aby kolem toho vznikla nějaká jako diskuze nebo nějaká kritika. Myslím si, že ty věci potom vlastně se o to líp můžou nějak jako ukotvit a najít si to svoje místo třeba v tom uměleckém světě. Že doufám v to, že to bude nějaké jako rezonovat a pokračovat dál, ať už jako kladným nebo kritickým způsobem. To si myslím, že je vlastně jako jedna z nejhezčích věcí v rámci toho jako umění, že to může vyvolávat tu diskuzi.
0: Obligátní otázka na závěr co máte v nějakém nejbližším perimetru, ať už se to týká nějakých aktivit v Kunsthále Praha nebo vlastních výstav nebo performance, na co se můžeme těšit?
1: Tak v rámci práce v Kunsthalle, tak tam už začínáme rozjíždět vlastně další výstavu podobného technického založení, jako je právě výstava Invisible Forces. Mělo by to být zase zhruba za rok na podzim, tak o tom ještě nechci nic moc jako, říkat, ale myslím si, že to bude taky jako zajímavý poměrně jako novej projekt minimálně asi, co se týče jako nových médií v Kunsthalle. Tak to je jedna věc. A co se týče nějaké jako vlastní tvorby, tak tam právě spolu s mým kreativním kolegou Martinem Markem připravujeme zvukový projekt do Turnovské galerie, který by měl zase reflektovat nebo zabývat se nějakou jako manifestací chůze, možná s přesahem do zvukového deníku a nějakých jako narativních zvukových přepisů do mluveného slova a potom i do jako psaného jazyka.
0: Tak vám děkujeme za rozhovor a přejeme hodně úspěchů ve fungování, jak v konzále tak i co se týče vlastní tvorby.
1: Děkuji.